0: Su atención, por favor, está a punto de escuchar a las campeonas del mundo. Literalmente el podcast, la cultura pop con Antiojo feminista. quinta, quinta temporada.
1: temporada. mira, bobo, anda sí. para allá.
0: Literalmente el podcast Nuestro podcast sobre cultura pop Con anteojos feministas En este segundo especial De eh, nuestra nueva sección Que hemos eh, titulado Swiftipedia Donde vamos a ir punto por punto Desarmando eh, distintas temáticas Alrededor de Taylor Swift ¿Por qué? Porque estamos todos demasiado emocionados Y emocionadas Porque arrancó octubre ¿Qué significa eso? Que en un mes nada más y no puedo creer que vaya a decir esto, Taylor Swift va a estar pisando suelo sagrado, es decir, va a estar pisando nuestro país para dar tres shows. Y nosotros necesitamos hacer la previa con algo, así que acá estamos para hablar y teorizar sobre Taylor Swift, que es lo que mejor nos sale a hacer. ¿Cómo estás, mana?
1: Bien. ¿Vas,
0: ¿no? Gerú? Bien. Eh, un poco, o sea, hoy día que estamos grabando esto es el día en el que por fin podemos empezar a pasarnos las entradas de All Access a Kentro. Después de todo el lío que fue eso, de que no de todos con miedo de que nos cancelaron la entrada por algo. Ay, sí. Nunca di, nunca nadie entendió no sé por qué. Pero um, después, eh, nada, siento que es, es un, fue un momento de mucha paz hoy para The Swifties. Eh, y podemos respirar un poco más tranquilos. En realidad vamos a respirar tranquilo cuando estemos entrando a River, ¿no? Sí. Pero antes sí, sí, que eh, ya... De que a ver. No, yo eh, no dejo de pensar en eso. Sí, yo no sí, dejo de sí. pensar en en que va a ser y a mí algo que me perturba mucho no quiero con esto eh, llevar intranquilidad a la gente porque para mí lo vamos a poder solucionar que es que el... hoy descubrí que, cuando, eh, para, que supuestamente para que sea más segura la entrada eh, se refresca el, el QR cada no sé cuántos minutos eh, no hay señal en River chicos ¿cómo vamos a hacer para entrar? que pongan wifi, no sé, que algo suceda que pongan el solo por ese día el Wi-Fi Ay, público. Mal, no lo pensé. Eh, y no sé si lo podemos imprimir. Ojalá no, que sí. No
1: te ni sacar la screen.
0: No, viste. Igual el hoy estaban diciendo en Twitter que hay algunas que sí, algunos celulares que te dejan sacar screen y otras que no. Porque de hecho están dando vueltas capturas de. Como de mira ya tengo mi entrada. Ah, mira, y a mí no me dejó, por ejemplo. Sí, Pero. Yo, la
1: vez que quise con las de Coldplay, creo que fue
0: yo no sabía ni creo que la, mira la última vez que usé Kentro fue el año pasado y no me acordaba que de hecho que la tenía cuando, me, cuando me la, se ve que me la, me la volví a descargar en algún momento la desinstalé claro. eh, porque hicieron los eh, los side shows del Primavera Sound que vino una una artista española que a mí me gusta mucho hizo un side show y la fui a ver y ahí después claro cuando había la entrada ahí en anteriores dije ah cierto como tuve que bajar una aplicación para entrar sí. al, al show y era esto. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy en nuestro segundo episodio?
1: Hoy vamos a hablar de nuestros queridos Easter Eggs y toda la historia que trae Taylor desde ya el 2006, 2007, 2008. Desde sus comienzos con esto. Así que viene para rato. Entonces,
0: sí, chavales. quizás sea... Eh, o sea, a, a partir de este podcast va a quedar expuesto lo desquiciadas que podamos llegar a ser. Pero porque nos criaron así. Porque es esto que decís. Sí, la descripción también
1: Taylor, digamos todo.
0: Claro, o sea, ella nos crió así desde 2006. Entonces, como que, digo, es culpa un poco de ella. Pero sí, vamos a hablar de. Eh, primero, bueno, vamos a arrancar contando por si hay alguien que no sabe, que está escuchando esto porque tiene muchas ganas de, de formar parte de este maravilloso fandom que es el fandom de Taylor Swift. Eh, los Easter Eggs, originalmente, son. Eh, o sea, nosotros lo, siempre lo tradujimos como pistas. Después empezaron como a, ya vamos a ver en la línea de tiempo que hemos armado, eh, vamos a ver cómo fueron como cambiando a lo largo del tiempo porque a, al principio eran como mensajes encriptados que nos ayudaban a entender un poco el detrás de escena de las canciones o que nos daban pistas sobre, bueno, sobre qué habla esta canción puntualmente. Eh, y después se transformaron en pistas que nos dejaban como di distintas... Eh, señales para intentar adivinar otras cosas o que anticipaban otras cosas y llegamos a la actualidad donde todo ya es un desquicio, donde nadie sabe qué es que... pero bueno, es lo divertido también eh, y de hecho eh, termina siendo una de las, de las cosas más importantes que tenemos las Swifties como, un, como un comunidad que es este lenguaje eh, porque es un poco un juego que, que empezó haciendo Taylor como por, porque le divertía a ella porque, nada, los primeros easter eggs son del, del primer disco de ella, cuando ella no tenía eh, un fando, no tenía una comunidad que la siguiera, entonces no es que ella estaba intentando, sino que simplemente eh, sentía que había cosas que quería decir, pero no tan explícitamente. Entonces dijo, bueno, si alguien lo agarra bárbaro, y si no, bueno, yo, yo voy a saber qué significa. ¿Y quién le iba a decir que 13 años después iba a ser una de los artistas más grandes, más importantes del mundo y que vamos a estar todos hablando de esto, ¿no? Sí, tal cual.
1: Al principio, esto que, que lo cuenta Taylor en una entrevista, ella dice, eh, a mí de chica me gustaba mucho leer los libritos que traen los CDs y la letra chica y prestar la atención, y entonces es ahí cuando a ella se le ocurre, desde su primer disco, desde debut, o self titled como le dice ella.
0: ¡Ay, sí! Es... ¡Me molesta! ¡Es tipo... Sí. ¡Taylor! Eso es el es este momento en el que tipo Taylor está, nosotros entendemos que son dos cosas, pero si nosotros habíamos dicho que se llamaba debut, seguimos vale. en la joda por lo menos. Es debut.
1: Lo bautizamos así.
0: Claro. Es como Hola fue como te realidad? acordás la, la polémica de los colores que nosotros decíamos, había gente que decía que de debut era celeste. Nosotros tipo no, no. Es, pues, claramente es verde. Sí.
1: Y al final Taylor nos dio la razón. Verde naturaleza pies descalzos, eso es debut.
0: Ay, sí. Bueno, ¿te acordás que el, el. ¿Cómo se llama? El CD, digamos, el CD impreso, es el pie de ella. Sí, como me
1: parece horrible. Digo, por suerte lo tiene que volver a hacer y a ella también le debe parecer feo. Así que.
0: Divi a mí, igual, eh, yo voy a decir esto con todo el amor del mundo porque ya saben que yo la amo a Taylor, pero cuando tengo que hacer críticas constructivas si sí, Taylor me escucha por supuesto hola Taylor Nation en español eh, lo hago, a mí me, me pone muy nerviosa de los re-recordings eh, todo el arte de los discos porque yo entiendo que es mucha información, pero en Red o en Fearless en Speak Now eh, me, me pareció más lindo no se lee un pomo, o sea no se entiende como visualmente es muy difícil, ya sé que ya todos sabemos las letras, lo entiendo pero visualmente es muy difícil, como que falla un poco el, el, a nivel comunicacional, porque, nada, si vos, son esos textos tipo como esos volantes que tienen muchas sí. cosas, como que tiene mucho ruido. Sí, sí. Bueno, me acuerdo cuando me compré Fearless TV, que tipo, lo abrí y dije, ay, chico, qué difícil leer esto, ya sé que nadie los lee, pero igual, no importa, o sea, lo tenés que hacer de Nos una manera, o sea, sí, si no. Claro, aparte, ¿qué importa si es tipo un libro el, el librito? Porque seguramente claro, lo hicieron claro. para ahorrar espacio, pero dale hacemos un, un poquito más de onda con él Pero bueno, perdón, volviendo a los easter vos decías que en una entrevista ella había dicho que para ella era re importante Entonces, creo que también es esto de que así como ella quería ella le gustaba sentarse a ver los, los, los libritos del resto de los discos que ella se compraba ella quería que eh, nosotras, la gente que la escuchara, también hiciera lo mismo con los de ella entonces, es una manera como de hacer que la gente, algo que le gusta mucho a ella, que la gente vuelva y vuelva y vuelva sobre el contenido para reflexionar alrededor de eso.
1: Sí. Y justamente en los libritos es algo que muchos artistas, que por eso a mí me encanta esto de Taylor, que no le prestan mucha atención, que ponen un par de fotos, la letra, los créditos, ya está. Eh, sí. y a mí, de toda la vida, siempre me gustó leer todos los libritos. Primero, porque no, no, a los seis años, cuando me compré el primer disco de My Desire no tenía internet para ir a buscar las letras Entonces lo leía ahí Por más que no entendiera claro. nada Y Taylor claro. sí, le presta atención Taylor es muy detallista Eso lo sabemos y acá lo vamos a explicar bien Entonces lo que ella hace Lo que decide hacer es en cada letra De las canciones Las hace todas en minúscula Y va dejando distintas mayúsculas En cualquier lado, que uno se pregunta ¿Por qué esto está mal escrito? ¿Me vino fallado? Pero cuando las juntas te deja un mensaje Puede ser cualquier cosa, puede ser esto que decíamos una, un poco de, de qué se trata la canción, un chismecito medio oculto sobre, qui, de quién, sobre quién puede ser la canción y así claro. como mensajes de detecciones de vida y todo. Ahí
0: arráncate. Bueno, claro. Bueno, de hecho muchas veces esta cosa que, que nosotros especulamos, ¿Claro ¿esta canción para quién es? Ella lo ha puesto en muchas canciones. Sí. Tipo en Back to December, que es para Taylor sí. Lautner, le puso Tay. Una no podría decir... Ah, eso. <risa> podría haber
1: puesto Wolf, Lobo, y también iba a ser...
0: ¡Claro! Taylor por ahí... Lo ibas a entender igual, ¿eh?
1: Sí, después eh... en... en Enchanted, Enchanted... Sí. Me cuesta mucho pronunciar inglés. Eh, The Speak Now también es Adam, que es sí. por el cantante de Old City, que ella tuvo un pequeño crash ahí por la que escribió una de las canciones más tiernas, más lindas y que describe un momento muy cortito de cuando conoces a alguien.
0: Bueno, ella dijo que cuando hace, cuando anuncia la regrabación de Speak Now, ella dijo que ella creía que Enchanted era la canción más romántica que ella había escrito nunca. Para mí lo pensó porque la escribió antes de Timeless, porque para mí Timeless es claramente la canción más romántica y maravillosa que escribió Taylor, que es hijita de Mary Song. Eh, pero a mí lo que me fascina de Taylor, que es algo de lo que estuvimos charlando en las últimas semanas también, es que vos lees, o sea, escuchás Enchanted y decís como, Fa", o sea, la mina reflayó con este chabón, no le dijo nada, el pibe se entera, tipo, le, le escribe una canción, le dice, che Taylor, acá estoy, y ella, visto.
1: Ya, ya pasó.
0: Claro, como ya pasó. yo ya me descargué, ya escribí mi canción, tiene otra hora. Como... Bueno, está bien, como que ella tiene esa, tiene esa cosa de, de, de Sagitariano que un día, un día está arriba, un día está abajo. Paciencia no encontrada, y etc. Sí, sí. Eh, pero sí, así ay, esas cosas.
1: Sí, esos son los más de estos que hablábamos de, de chismecitos sobre quién es, pero después tiene otros mensajes en 15 de Fearless, dice, eh, lloré mientras escribía esto,
0: ay sí. sobre su
1: mejor amiga, ya la conocemos, toda la historia. Después... Sí. En, en I Almost to Dice es, Escribí esto en vez de llamarlo Como necesidad sí. de tener que llamar a alguien La canalizó en letra y nos avisó como Estaba a punto de caer sí. y al final no Chicas
0: Sí, que Uno dice che qué bien. Como sí. que bien hay, hay momentos En los que uno dice bueno cuando estoy a punto De llamar a alguien, de mandar ese mensajita Mejor vuelvo a escuchar la canción y me quedo en esta
1: sí, Como para preservarme en, en Red también En la canción Red eh, mm. es Sal y ahí estaba como que todavía hay dudas se cree que es Sagitario porque Ginegal es Sagitario así
0: sí. que yo creo que es fire Science el... sí
1: en 22 es que yo siento
0: que, que yo siento yo, que yo eh, hay canciones feliz. ah pero claro en 22 son las eh, las amigas de ese momento el, el pre-squad podríamos decir sí. eh, yo siento que igual en Red hay canciones que es tipo ponele eh, State of Grace Claramente es para Jake Y, y tipo, sí. como... Siento que hay cosas que es como, bueno... Por más de que no haya mensajes mensaje secreto, ya lo sabemos. este tipo de... Eh, éramos gemelos de, de signos de fuego. Eh, a mí hay una frase de, de State of Grace que me huele a la cabeza porque me parece fantástica. Que es... Eh, Vos nunca fuiste un santo y yo amo en... Como en las... En Shades of Wrong. Como en... Sí. Eh, ay, no me sale la palabra, pero como lo, con mis, mis, mis matices del amor son como medio raros, como me han dicho, que soy un poco intensita para, para amar. Eh, entonces es como esto, para mí Red es un poco también la continuación de Zeto no Entonces, yo, de, tipo, este, este lado de la doctrina swiftie dice que claramente es sag, por Sagitario eh, sí, sí. Y, y es para Jake Gillenguy. ¿A quién odiamos todavía?
1: Y sí, por supuesto. Bueno, y pero después, todo esto
0: en... empieza a cambiar, sí ¿o no?
1: En 1999 lo que ella hace es, no voy a dar más mensajes e individuales de cada canción, sino que voy a escribir una historia, voy a hacer un poema entre todas las canciones de, del disco, que después lo usa de intro en el tour también, y si no me equivoco en Reputation también, o oh, me los estoy confundiendo al revés, pero me acuerdo que lo usa. Por lo menos la última parte de "She lost Him", por "She Found to sí. Herself".
0: No, en "Reputation" lo usa para eh, en, la, la, el, en el tour, en el preview de cuando empieza a cantar "Get Car. Eh, claro, usa eso y después arranca el poema que ella escribe que aparece en los, en los libritos de "Reputation", de los deluxe de "Reputation", que es eh, no me va a salir el nombre del poema. Eh, pero bueno, son dos poemas Hay uno que es el que se recita En eh, Get the Boy Car Es precioso Y de hecho es el que Es uno de los que eh, Cuando vos comprabas Rep Te venía eh, Tipo de un lado es la cara de Taylor el póster Y del otro lado es el poema claro.
1: Así Pero que, bueno, bueno ella sí después Hace esto de también juntar mensajes del pasado Y renovarlos o volverlos a mostrar eh, Porque es parte de ella
0: Sí, y aparte, creo que un poco su intención en, en, en empezar a hacer esto en 1989 fue porque en Red es cuando a ella le empiezan a hacer como mucho slut shaming, es decir, le empiezan como a decir que básicamente es una trola porque sale, según ellos, sale con muchos chicos. Eh, como que ahí empieza el, eh, a estar como más presente en los programas de chimentos yankees, que le empiezan como a sacar fotos con todo el mundo, a decir que está tipo es una loca enamoradiza, porque en, ella creía, o el, 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 también los medios decían, que ella como que mmm, compartía demasiado sobre su vida todo el tiempo, como que esto de, en, la, el 50% de sus entrevistas eran, pero vos pensás que vas a tener novio algún día si, si seguís escribiendo canciones sobre los pies con los que salís. Entonces, de hecho, ella lo retoma esta idea en el, cuando gana el, el premio Billboard a la mujer de la década que dice, bueno, dice yo, dice, salía con, con chicos como, como cualquier persona de 20 años, como digo, como, como cualquier persona que en cualquier momento de su vida. Eh, esto de que, bueno, conocí a alguien, salgo a ver tipo si nos llevamos bien o no. Lo que pasa es que, bueno, ella ella seguía un ejército de paparazzis eh, y la gente empezó a decir que yo tenía muchas citas. Entonces dije, bueno, perfecto, no voy a tener voy a estar soltera y voy a, a escribir un disco donde no hable tanto de, del amor, sino que hable sobre mudarme a Nueva York y estar con mis amigas, y tengo un grupo de amigas y no sé qué. Eh, entonces siento que también fue una decisión un poco como consciente esto de decir como, bueno, ya no voy a poner en las canciones como pistas divertidas. Porque de repente me empiezo a dar cuenta que ya no son solamente mis fans los que están haciendo esto de como de jugar a encontrar cosas, sino que también están los medios, sino que también se está como que mi popularidad está creciendo tanto que... Eh, que esto empieza como a salir del, del, del famoso círculo que yo puedo controlar. Entonces, bueno, esto voy a, voy a escribir como una historia que tiene un poco que ver con ella, seguramente, pero que es más críptica. Digo, que Taylor Swift empiece a hacer... Yo no coincido con las que dicen que eh, en 1989 Taylor se volvió metafórica. Claramente, en Red ya estaba siendo metafórica. Eh, también tiene que ver con, con, una, con un desarrollo de su, de su oposición y de que nada, de que creció tipo que quizás a los 16 no le salía tanto la metáfora si era más explícita y después ya sí eh, pero sí, digo, no es para mí tiene que ver que es incluso más críptica en 1899 justamente por eso porque no quiere que se hable de sus relaciones o de que, a quién, de quién supuestamente es la canción, sino que quiere se de la música
1: Sí, tal cual, uno de los de, de, de los mensajes que da en todo este poema que termina siendo, que a mí me parece muy gracioso, que es en I Know Places, ella escribe así en secreto: eh, Todos nos estaban mirando. O sea, por más que la canción, que es un poco, muestra el humor y la ironía de Taylor, una canción donde ella escribe: Sea donde podemos escapar, sea donde no nos pueden encontrar, por más que nos estén buscando y corriendo y cazando. Eh, yo conozco lugares seguros. Y en el mensaje secreto te dice que no, que en realidad, por más que ella sepa dónde correr, siempre la van a encontrar, siempre la van a molestar, siempre va a haber una foto, eh, y siempre todos van a estar hablando de eso y mirando a ver qué pasa, que no... Y el más lindo es el de Clint, que es el que ella también más usa, que, del que hablamos recién de, bueno, lo perdió a él, pero se encontró a ella misma. Eh, y después ya nos vamos Bueno, a... eso
0: está, claro, el de Clean está explícito en el último videoclip de la era 1989 que es Out of the Woods o sea el último videoclip en sí porque después está eh, New Romantics que es un mashup de, de videos del tour eh, que termina diciendo she lost him but she found herself and somehow that was everything y de hecho termina así el eh, el videoclip que va a ser muy importante cómo termina el videoclip. Y ese vestido, famoso vestido, maravilloso vestido, porque es la transición a la era rep. Que en Reputation de repente todo se descontroló.
1: Sí, es terrible Reputation. Y del loco me Mimido podemos hablar tres horas.
0: Sí, pero vamos a tener un episodio especial sobre la cancelación, que es el próximo, ¿no?
1: Sí.
0: ¿Es el 3? Bien, o sea, en nuestro próximo episodio vamos a hablar de todo ese momento, o sea, del lapsus entre 1989 y Reputation. Hoy nos vamos a concentrar en que en Look What You made Me Do, que es el famosísimo comeback de Taylor Swift, que eh, fuera de joda, va a estar en los libros de historia. Yo no tengo dudas. Sí, pero sí. Aparte, ya porque ahora todo el mundo lo hace. Sí. Ya
1: es parte yo dije, de la historia musical.
0: Yo estoy dispuesta, si a mí me llaman, yo voy a donar, no tengo ningún problema. Eh, UNLP, si no estás escuchando. U uh, <risa> uh, universidades absolutamente dispuestas a, a debatir y charlar sobre, de, sobre Taylor Swift. Un
1: foro.
0: Eh, un claro. Eh, la cátedra libre de Taylor Swift, necesitamos. <risa> eh, yo creo que incluso cuando vimos... Nosotros ya éramos un poco conscientes de los easter eggs. Pero cuando vimos Du que ella no dijo nada. Simplemente dijo... Hola, disco. Sí, tipo, sí, serpiente, sí. serpiente, serpiente, serpiente. Volví, disco. Y
1: acá tienen un
0: videoclip. Y nosotras solas empezamos a ver como, che, esto es esto. Che, esto es esto. Y algunos meses después, o no, un par de años después, Taylor dijo, eh, hay tantos easter eggs en Luco, y Midu, que yo creo que nunca van a terminar de encontrarlos a todos. Y eso sí, hizo, por supuesto. No que...
1: recordar eso. Porque yo sí. encontré un montón
0: Claro, bueno, Luguayumemidu ese día rompió YouTube. O sea, se transformó en el video más visto en la historia de la plataforma, después fue superado por... Creo que es un videoclip, no. Ah, no, ¿sabes por quién fue superado después? No, ¿por qué? Por Baby Shark. No.
1: Oh, no quería saber. Es terrible. No, Dios.
0: Porque Taylor, si no me equivoco, él le sacó el puesto a Despacito.
1: Claro, sí, Despacito lo tuvo un buen tiempo.
0: Por eso, un poco las hermanas latinoamericanas eh, con la bandera de mediasta, eh, Pero bueno. Eh, y bueno, eh, de hecho, el primer easter egg que vemos en, en los Watch you Me, Me Do es una de las, de las causas del quilombo de, de la era de la cancelación, que es el seudónimo con el que Taylor escribe This is what we came for, eh, que es la canción de otro, otro personaje que detestamos, que es Calvin Harris. Sí. Eh, y Rianas, ¿no? Sí, sí, ¿sí bien eh, Que ella escribe esa canción y hace coros. Cosa que sí. uno diría... ¿Por qué? <risa> eh, bueno, bueno, es... es new, yo, yo, yo nunca supe cómo se pronunciaba eso. No, es idea, se pronuncia, ah. pero sí. Vayan a observarlo. Ahí, está su lápida. Claro. Este... Yo... No puedo... Eh, yo me acuerdo que yo... El, porque recordemos que el... Antes del de videoclip en sí de Lo Mimidu salió un lyric video el día anterior, que era un fondo negro con serpientes rojas que y bueno, y te iban poniendo los lyrics, porque claro, ella que quería que primero prestáramos atención a la letra, que era muy importante lo que estaba diciendo. Yo me acuerdo que le iba escuchando y estaba tipo, o sea, tengo el recuerdo de estar en mi cama viendo el videoclip así como esto está pasando, qué qué es esto? Y de repente decir como, no, no, como. Siento como, como que re recreo esa sensación todo el tiempo, como que estaba muy nerviosa y me. No sé, como que no, eh, Yo tuve tanto miedo durante todo ese año de que dije, ya está, se pido, no voy a volver a hacer música. Ya está, sí. o sea, la canceló Kim, Kardashian. no voy a volver a hacer música. Eh, y fue muy fuerte. Entonces creo que fue al otro día, un par de días después, ya no me acuerdo de eso bien, salió el video, el videoclip. Y ahí fue. Dios, o sea, esto tiene para, o sea, para que tengan, guarden. Fue sí, impresionante. Sí, ese videoclip
1: es tremendo. Y es traumatizante para las Swifties también. Sí. Pero ya vamos a llegar más al final del videoclip. Eh, sí. Lo que tiene interesante y, de, y porque hablamos antes de los easter eggs como cosas de las letras de las canciones y ahora es un videoclip es pues porque ella decide cambiar de formato los easter eggs y las pistas. Y lo pasa todo a los videoclips, que es donde más hoy encontramos cosas. Incluso después, bueno, en las letras ya no parecen mayúsculas random. No. Eh, ella decide ca cambiar eso porque también eh, dice, como yo no voy a dar más detalles de mi vida, saquen sus conclusiones y listo. O sea, lo único que va a haber es mi reputación. Yo no voy claro. a dar explicación de nada.
0: Que no me acuerdo si fue en Miss Americana o en una entrevista de después que hace ya en la era lover eh, que ella dice que ella no dio ninguna entrevista aparte porque le gusta ser dramática porque tipo la catchphrase era there will be no further explanation there will just be re reputation y era tipo primero reina porque qué que haces que todo sea un eslogan te amo o sea en otra vida deberías haber estudiado marketing y publicidad eh, y aparte porque ella decía yo sabía que si yo daba una entrevista la entrevista no iba a ser sobre mi música. Iba a ser sobre cómo te sentiste porque te cancelaron? Sí, sí. Eh, entonces decidió, como esto: como, bueno, acá está el disco y no voy a dar ninguna nota, no voy a explicar nada, está ahí. Todo lo que tienen que saber está ahí. De hecho, eh, nosotros nos reímos porque cuando hubo, O sea, vos ves como, tipo, la tapa, o escuchás Lukuachumimidú y estás, tipo, ah, viene con set de venganza. Y vos escuchás el disco y es todo, sí, tipo, me encanta ahí. estar abajo de las frazadas con mi novio. Sí. sí, somos re felices acá, ni idea ustedes. Eh, pero sí, yo siento que acá empieza a cambiar un poco. Por, o esto es lo que, lo que analizo yo. Por dos cuestiones muy puntuales. La primera, por esta, de que ella ya no quiere. Si bien deja, eh, por ejemplo, en. O sea, hay pistas también, como hay cositas, sigue siendo ella. Entonces. Eh, no sé, en, ¿es en Endgame? O en Ready for It, ya no me acuerdo. Que está... No, en Ready for It. Que cuando ella está, hay una parte del videoclip que ella está en un callejón que baja las motos. Eh, está la, su año de nacimiento, que es 1989, por si hay que entrar, que no se enteró. Eh, y 1992, que es el año en el que nació Joe Baldwin, nuestro nuevo enemigo. Pero bueno, en ese momento lo queríamos. Eh, entonces como que tiene esas cosas también. Pero en Reputation puntualmente sí lo que hace es como hay mucha cosita de... Sobre todo destinada a sus detractores, siento yo. Como que sí había chistes internos para nosotras. Eh, pero no sé, desde, el, desde que ya desde el, el, la, la icónica decisión y jugadísima decisión de que lo primero que, que, que veamos en sus redes sociales ha sido una serpiente... Que era como Kim Kardashian le dijo que era, o sea, de su apodo. Y sí. bueno, y de hecho, eh, algo importante es que Luke Wachumimidu salió el día del eclipse. Como, o sea, Taylor Swift claramente tiene, eh, o sabe la astrología de ella, o tiene a alguien que la asesora en la astrología. Tiene claro porque... una bruja. Sí, tiene una bruja de estoy segura. Eh, pero entre que el primer, o sea, el primer look que vemos de ella saliendo del. De la tierra como zombie es el, el vestido de, de Out of the Woods, que es el último videoclip de ella que vimos de la era 1999, como para demostrar, como che, acá, como, como todo el videoclip es sobre ella reviviendo, hasta, eh, no sé, vamos, no sé si los tenemos en orden o si vamos eh, haciendo como lo que nos acordamos. Ella
1: después te... De resurgir de la tierra, de revivir. Ella eh, sí. después aparece en una tina, en una bañera llena de diamantes y un dólar. Ah, oh, sí. Es eh, por la denuncia de abuso que hizo que era un productor de radio.
0: Sí, era, no me acuerdo si un productor o un conductor de radio, pero aquí está la. Está, está la, la foto, o sea, es horrible que ella le decían que lo hacía por. Porque recordemos que todo esto sucedió antes de que todas abrazáramos al feminismo. Entonces todo el mundo le decía con mucha impunidad que lo que ella estaba buscando era visibilidad. Tipo, ah, dijiste que te dijiste que te abusaron y es mentira, eh, que está buscando eso y plata, porque el, al chabón, el chabón, de hecho, la demanda a ella, porque a él lo echaron después de que ella lo, lo denunció, eh, y ella lo contrademanda por un dólar. Sí. como para que quede claro que, el, que lo que ella estaba diciendo era otra cosa, como que lo importante y lo central era otra cosa. Y de hecho, hay un, eh, hay un clip de, del tour de Rep que es muy emocionante porque eh, ella canta clean. Eh, encima llueve ese día. Es como muy tremendo ese, ese, es ese video. Clean, me emociono mucho cuando lo veo. que hice? Yo hace un año atrás estaba en una, en una sala, eh, en un juzgado. Hice una situación en la que yo deseo de corazón que a ninguno de ustedes les pase nunca jamás porque es horrible. Eh, y ella decía que después de eso como que se empezó a sentir como más liviana, como vinculándolo un poco, a, o sea, claramente Clint no es sobre eso, pero como vinculándolo un poco a ese sentimiento eh, y, y está referenciado también en Look at Me, porque es una de las cosas, digo, es, era el deporte de, de moda en ese momento era pegarle a Taylor Swift por cualquier cosa. Entonces, era ella. Ella, enfrentando una denuncia de acoso, de abuso, en realidad, porque era abuso sexual, eh, y con todos los medios en contra y ya como esto como, bueno ya que está o sea sí digámosle que se hace la víctima y digámosle también que que sus feminismos de cartón y todas estas cosas este pero bueno está eso y la bañera de diamantes que es como eh ahí le viven diciendo que que, que nada en guita que es cierto igual Yo pero verdad,
1: sí mírenme claro
0: claro pero como como que es muy codiciosa como que, quiere, como que quiere mucho, mucho dinero a costa de, como si nada, como si los medios de comunicación yanquis no hicieran todo por el clickbait para, para sí. tener más, eh, más vistas y más rating, ¿no? Este, a mí hay uno que me gusta mucho que... porque tiene que ver con una teoría que las Swifties más de mente seguimos sosteniendo, que es cuando ella está en la jaula, que esta cosa no es una jaula de dorada, porque ella estuvo un año... Eh, encerrada, porque no, o sea, sí tipo, tenía todas las comodidades del mundo, pero estaba cancelada, nadie la quería estaba como en un autoexilio exilio o sea, impuesto eh, y tiene un eh, ¿cómo se llama? Tiene un body naranja que todos creemos que hace referencia todos, las 10 switches que estamos que creemos esto eh, que hace referencia al famosísimo álbum perdido Karma, que era de color naranja eh, pero por ejemplo, en el, en el trono, en el que se ve que también ese vestido rojo es mi sueño, lo quería hacer para ir al Tour y es imposible hacerlo o sea, no hay, no hay moldes por ningún lado o sea quien tiene el molde, me lo paso por favor, gracias eh, que tiene como estas cosas muy ñoñas de Taylor que en el en los apoyabrazos, dice "E tu brute, tipo como vos también, es lo, es lo que le dicen a a bueno. eh, como, tipo, hablando de la traición, porque hace la misma pose que tenía Kendall, que es de la foto que subió Kendall Jenner a sus redes sociales eh, el día de la, de la famosa cancelación de Taylor, que es tipo tomando el té, como diciendo así estoy vibing con, con todos sí, estos sí. rumores y con todo este lío. Y recordemos que Kendall, si nosotros vemos el, el tour de 1989, eh, fue, fue, o sea, no solo fue al tour, sino que fue parte del catwalk, que era como una sección en la que las amigas de Taylor iban cuando ella cantaba Style y desfilaban eh, sí, eran como les re y de
1: repente re de Taylor, de Serena y después <ríe> las mató por la espalda
0: así sí, para variar. Eh, sí. después, ¿qué otros hay en Luco me Me
1: después aparece Taylor en un auto súper lujosa con un tapado de, muy de señora con mucha plata un auto carísimo lentes de sol el pelo planchado, cosa que no es muy normal, tipo largo con un flequillo, no era Taylor básicamente y ahí hay dudas de si es para Kim Kardashian que para mí lo más lógico, o para Katy Perry porque ella en un momento levanta un Grammy, ella choca y levanta, claro. se, se le viene el Grammy encima y dicen que es porque Katy nunca ganó ningún Grammy y Taylor sí, pero bueno después a mí ganan ellos.
0: Así que claro para mí gente. aprovecha sí.
1: para mí aprovecha y le da las
0: dos porque sí. el look a mí me hace acordar más a Katie que a Kim, pero a Kim me parece que había, justo fue el momento en el que había pasado algo, como que ella también había chocado el auto, una cosa así, que como muy de, de, de ese sí. momento, de, de los chismes de ese momento. Eh, y si sí esta cosa de, ay, que te voy por la vida diciéndolo todas las cosas caras que tengo. Y un dato re lindo es que los paparazzi que están sacándole fotos en esa escena. Son todos los bailarines del Night 99 World Tour, que como que su reencuentro con Taylor fue eh, eh, en ese momento. Y en el backstage vos la escuchás a ella diciendo, ay, son los mejores paparazzi que he visto en mi vida. Tipo, nunca te tan feliz con un paparazzi. Eh, y después, algo de lo que hablamos en el podcast anterior, así que si no lo escucharon, vayan a escucharlo, es de el momento eh, robo de banco. Porque hace referencia a que a ella le decían, entre otras cosas, esto de que, ah, tipo, sos una, una codiciosa de mierda. Cuando ella escribe la carta a Apple que le dice, tipo, che, paguen, ¿no? Es lo que nos corresponde a los artistas, que todos dijeron, tipo, ah, ¿por qué te haces si vos tenés un millón de pesos? De pesos, de dólares. <tose> ¿De ¿De <ellos>? no. <risa> <risa> Pero ella en realidad lo estaba haciendo para, nada, para, para sentar un presente para todos los artistas. Entonces, como que, ah, está saltando a la pobrecita las discográficas y, y las distribuidoras que no tienen dinero eh, y me gusta mucho que sean gatitos ¿ves? por ejemplo eso es, es un guiño a nosotras tipo que nosotras sabemos que Taylor Swift ama a los gatos como no sé si el mundo lo sabía en ese momento
1: sí y después de eso ya eh... bueno ahí lleva un buzo que decía Blind for Love sí que no sé si es solo un dato, no, como que no, hay, no he leído muchas teorías al respecto, eh, así que lo vamos a dejar pasar.
0: Creo que es, o sea, que es más una cosa que, que los medios decían de ella, como que mmm, en esta cosa de que, de, de que la pintan como una mujer que se enamoraba ciegamente de alguien y después como que lo descartaba, que es un poco también lo que ella decía en Blank Space, como de, ay sí, como. Eh, yo tipo me enamoro de vos, me vuelvo loca y después paso, a la, paso al siguiente como siento que es un poco más eso como, de, como jugando un poco porque ahí todavía no, creo que no sabí no, no sabíamos todavía que el álbum se iba a llamar Reputation solo sabíamos que iba a haber un videotip como que tiene un poco a ver con su reputación de ese momento, como que ah, está loca, o sea tipo se enamora y se enloquece eh, y el, el, el siguiente de nuestro Docs es uno de mis favoritos
1: ¿Los bailarines?
0: Sí y, y las remeras de los bailarines. Las
1: remeras, lo importante de los bailarines que son ocho. Que en el claro. momento Taylor tenía ocho ex exes eh, y aparecen con una remera de I Love T's que nos recuerda a nuestro uno de nuestros favoritos o nuestro sí. favorito. Si se quiere Tom Peterson eh, que hoy buscando eh, recuerdos sobre esta, esta época eh, leí una teoría que decía que la, cuando salieron las fotos de Taylor con Tom Hiddleston pensaron que iban a hacer un videoclip, no que estaban saliendo, no que estaban saliendo. <risa> estaban saliendo. Al final sí estaban saliendo nada más y todas ya flashábamos una, por poco una peli. Taylor
0: actriz sí. con Tom. Sí. Hiddleston.
1: Y fuimos a Ay, sería
0: nivel. tan lindo que no sé cómo se llevan ellos ahora, pero sería tan lindo que Tom venía a hacer un videoclip. Sí. Mielo, a sí. Taylor Lunder, venía a hacerlo vos también. Sí, tal cual. Déjalo Loki un cachito ahí dando vueltas y, y venite. Eh, no, y después, cuando por acá, eh, el siguiente que tenemos anotado es el del squad, que ella está como toda tipo una dominatrix con
1: sí, digo, un montón
0: de... El, el squad eran chicas plásticas, como es, es lo, una de las cosas que más le criticaban a ella, como que... Entre otras cosas que, que bueno, que, él, que ella eh, era absolutamente gordofóbica porque todas sus amigas eran flacas y porque estaban como todo el tiempo diciendo esto es lo que ustedes tienen que hacer y qué sé yo. Vamos a hablar, calculo, en el especial que viene un poco sobre la squad de Taylor porque fue parte también de la cancelación. Eh, algo de eso hay, o sea, no de, de o sea, gordofobia internalizada que es la que tenemos todos, pero algo de eso hay de como, bueno, sí, era... Si bien la idea de Taylor era buenísima, que era esto de decir tipo, che, somos un grupo de amigas, mujeres, todas nos requeremos. Después, bueno, justo pasó que ese grupo no era tan, sí. tan copado. De hecho, bueno, otra de las cosas que vemos en este videoclip es que cuando todas las Taylor de las anteriores eras empiezan a caer porque tipo aparecen y, y están como todos en sus looks, la remera de Junior Jewels, que es la que usa um, You Belong With Me, los nombres están cambiados y tienen los, los nombres en la cara de remera, de las amigas que se quedaron con ella cuando la cuando la, el mundo la canceló. Que no son los mismos que están en la remera original. Sí. Y de hecho, el final del videoclip, yo creo que lo que más veces vi ese día, el día que salió, fue el final. Yo dije, esto, no, esto es fantástico y no puede ser cierto. Tipo, de todas las como intercaladas, las, las anteriores Taylor. O sea, yo recuerdo el segundo de escuchar eh, ay, perdóname. la vieja Taylor no puede, no puede atenderte ahora porque, ay, ¿por qué? porque está muerta yo, ¿qué? o sea, ¿qué? ¿qué significa esto Taylor? Eh, como esto de las viejas Taylors y las, las Taylors de, de, de los distintos looks de Reputation como hablándose entre sí y lo que sigue sosteniendo nuestra maravillosa teoría de que hay un disco perdido es que hay un atrás de las Taylors hay un un avión, y hay una Taylor que no se corresponde con ninguna de las del videoclip, porque, o sea, no, porque no tiene un look del videoclip ni nada. De hecho, tiene como como algunos eh, símbolos en su vestimenta que nosotros asociábamos a la era Viachela, que es la era en la que vieron que Taylor Swift transiciona entre sus eras con looks también. Que dado que no estabas ella, los primeros discos no se notan tanto. O sea, vos ves Fearless o ves Speak Now y más o menos o sea, no son tan distintos en cuanto a look, sí en cuanto a colores y todo pero en cuanto a look, incluso en los, en los escenarios de sus shows, como que era medio todo un mundo maravilloso y, y dragones y, y princesas eh, se empieza a notar más en red se nota mucho en 1999 y cuando estaba la famosísima foto de la Met Gala Taylor aparece platinadísima y todos dijimos, ok ok no solamente se viene un disco nuevo, sino que se viene un disco nuevo, medio rockerito. Eh, y había como algunas cosas que están. En, me acuerdo que en su momento hablábamos como. Eh, no me acuerdo por qué era algo como de la playa también, pero o sea, de la playa ya teníamos de 1989, pero era una cosa medio surfera que estamos todas flasheando como, ¡ah, por acá! Eh, y vemos a una Taylor cortándole las alas a un, a un avión, que claramente es un disco que nunca salió porque nosotros sabemos que Swift hace todo con dos años de antelación. Entonces, claramente, en 2014 ya tenía el disco que iba a salir en 2016, eh, que es cuando la cancelan. Eh, entonces está ahí y nunca dijo nada, nunca se expresó sobre eso. Justamente porque no dio entrevistas, ¿no? En, en esa era. Pero... Para mí... Pero siempre a mí, se nos ríe igual, sí. Sí. Cuando anunció y se llama Karma
1: sí bueno, en una entrevista con Bow que sí. son las 60 preguntas. preguntas en su casa le, le preguntan como un consejo eh, o no me acuerdo bien que le preguntan y ella dice el Karma es real y se ríe y después también hace poco digamos, eh, el año pasado cuando estaba anunciando todas las canciones de Midnight se
0: nos cagó de risa en la cara, cara.
1: También, ahí, también, ahí fue peor sí,
0: sí. O sea, yo quiero que lo anuncie solamente para ver, o sea, cómo nos dice sí, pesada, sí, tenían razón. Porque yo creo que va a pasar algo parecido a lo que pasó con All to well, la versión de 10 minutos. Claro. Que, que ella ganamos. siempre cuenta que, que ella iba a cualquier lado y se encontraba con fans y decía, ¿dónde está la versión de 10 minutos de, de All to well? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tipo los nenes con, con sus papás para cuando quieren algo. Sí. Eh, entonces para mí lo va a terminar sacando para tipo, bueno, pesada saca esta, tomen, denme dinero. Eh, tipo si me van a hinchar los huevos por lo menos denme dinero eh, y bueno y hay un poco como termina el caos del videoclip o sea hay un millón de easter eggs más como ya dijimos eh, es, Taylor misma lo dijo es casi imposible haberlos encontrado todos eh, pero sí es esto como es el punto de inflexión entre hay algo que que tiene Taylor que es que al principio ella nos dejaba mensajes Después esto se volvió un poco más críptica. Acá medio que lo usa también para, para dar un mensaje, para dar como cositas. Yo creo que uno de, de los objetivos que tenía Taylor con, con esta nueva etapa a partir de Reputation era que exista este lenguaje interno y común entre todas nosotras, como esto, como de, digo, por algo se hicieron tan famosos los videos explicando Cosas de Taylor Swift, porque eran cosas que entendíamos nosotras y referencias que entendíamos nosotras. Eh, y siento que a partir de ahí, porque en Luke uh Do -huh. por lo menos, no hay nada que anticipe lo que se viene, sino que simplemente son cosas que ella quería dejarnos muy en claro que, o que, como que tomó nota de esto y, y lo sabe o para mandar ahí un, tipo, un palito, como para sacarse de encima un montón de cosas que tenía ganas de decir y que por ahí no podía decirlas tan explícitamente. Eh, y medios que es lo que sucede con, con todos los videoclips de Reputation. Entonces es como más esto de hacer eh, como, como devolverlo a su casa, ¿no? Como un, como un tipo medio, un refugio de cosas que no solo nosotras entendemos y que el resto puede como, como que es un plus tener Ser Swifty porque... Vos escuchás la música, que está buenísima y te gusta, pero aparte entendés. Como que siento que abrió sí, un canal... un poco
1: más entre el entre artista y, y los fans. Que no nadie Exacto. más. La verdad. Exacto. Hoy, hoy en día, no sé quién siguió sus pasos. El pizza rap Nuestro, aparte. Sí, sí. <risa> pues... que ver y que da pistas como para saber que va a lanzar algo, no sobre su vida personal, no sobre un mensaje que quiere dar. Es totalmente distinto, pero Taylor es como la primera en, en, en conectar de esta manera tan fuerte con sus
0: fans. A claro. A través
1: de la música, no solo conociéndolos o, o hacer un mito. Bueno,
0: mito. una cosa que me acuerdo que, para que vean que Taylor Swift es ejemplo de un montón de cosas, eh, una vez un estudio de, de marketing la puso como ejemplo de que eh, lo que ella hace, o lo que hacía en ese momento ahora, porque volvió a ser como muy masiva eh, a partir de Midnight, bueno, y de Folklore y todo lo que eso significó, pero recordemos que eh, Taylor Swift, antes de la pandemia, estaba con Lover, que fue ella seguramente está muy enojada porque Lover fue su primer disco desde Red, que no vendió un millón de, de ejemplares en su primera semana. Que uno dice, bueno, Taylor lo vendiste, porque aparte vendió 980 mil, no es que vendió 100 mil. Pero estoy segura que ella eso, como te... Estoy segura que lo quiere volver a sacar solo para vender un millón de ejemplares en la primera semana. Eh, y ella en Miss Americana dice, como yo sé que esta es la última oportunidad que el mundo me está dando para ser exitosa, que me lo está permitiendo con la edad que tengo, con, de hecho hace el chiste todo el tiempo, de esto es como, en años de popstar es como la ancianidad. Eh, entonces, eh, lo que intentaba hacer Taylor y lo que sigue haciendo es fidelizar la audiencia en el sentido de que ella a veces no, no busca necesariamente expandirla, sino que los fans que tiene son incondicionales realmente, como lo que saque lo van a comprar, lo que ella diga lo van a hacer como, e, y eso se logra por todos los años en los que ella eh, digamos eh, alimentó eso, porque no es simplemente bueno, si nosotros te compramos la música escuchamos tu musicalista, sino que nosotros nos conectamos muchísimo y eso tiene que ver con cómo ella tiene estos gestos con nosotras, como esto de en Lover eh, nos, los, los deluxe eran sus diarios o que fue, se abrió mucho con nosotros a través de sus canciones desde siempre entonces nosotros conocemos un montón de cosas de ella de, por haberla seguido todos estos años como que siempre fue muy honesta con nosotros y eso es muchas veces lo que le han criticado también eh, entonces siento que era eso como era como un lenguaje para hablar entre nosotros y para mí hay otro cambio en la forma de, y en el sentido de los Sister eggs a partir de la era lover porque aparte, tenía que haber algo como para, o sea, tenía que haber una transición muy grande. Eh, nosotros en la era Lover, cuando arranca la era Lover, no sabíamos que se iba a llamar Lover, claramente. Eh, y lo primero que, que tuvimos de ese momento fue mí. Y dijimos, bueno, ¿cómo va a salir de este, como esto, esto, esto negro y oscuro y de todo lo que fue el tour, tipo serpientes? Y, muy maravillosamente, ¿qué es lo que hace? Lo primero que vemos en mí es una serpiente que se transforma en mariposa. O sea, fue tipo. Como siento que esos son los easter eggs de Taylor. Como los que son explícitos y los que nos referencian cosas que nosotras entendemos. Como que. No, o sea, yo no sé cuánta gente que vio el videoclip que, que no sabe toda la historia entendió eso bueno, necesariamente. No entiende por
1: qué la serpiente explota y es mariposa. Sí, tal
0: cual. Bueno, y mí es otro de los de los videoclips que rompió récords en YouTube y que eh, el día que salió ella dijo eh, hay muchísimos easter eggs acá en este videoclip, se van a enterar de un montón de cosas. Y dice, si buscan bien, van a tener incluso el nombre del disco. Y ahí se nos cagó, en la cara. <risa> Una vez más. Porque eh, me acuerdo que había... yo O sea, yo, y no lo estoy diciendo de agrandada, lo estoy diciendo de... Eh, de que el, incluso tengo, le tengo la prueba porque lo tuiteé. ¿eh? Yo dije, para mí, chicos, para mí se llama lover. Porque hay un cartel así gigante que sí, dice lover. Sí, sí. Claro. Y, era, y había teorías, pero uno que era: eh, no, se llama caleidoscopio porque no claro, sé sí, qué.
1: Por los colores. Y, y la y cámara las tomas.
0: Sí. Claro, y yo, pero eso no está en el. O sea, es un análisis eso, no está Ella dijo que estaba en el videoclip. Eh, y así, pasa que en ese momento éramos menos en Twitter peleándonos eh, ahora hay 50 millones de, 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 de tweets por hora algo ¿eh? eh, pero de, nada, o sea era muy eh, como siento que era mucha información toda de una, en mí y, y me acuerdo de. yo también obviamente lo vi 800 millones de veces, porque dije necesito encontrar más cosas eh, y al final lo que terminó pasando es que teníamos todos los nombres de las canciones están en el videoclip o sea, todo, hay referencias a todos los tracklist del de over, eh, incluso hay referencias a eh, las colaboraciones, porque de hecho ella después sube a Instagram como algunas fotos del set como de ya cuando el, el videoclip había salido eh, la que más me acuerdo es la de, la de los pollitos, que era un, un cuadro con tres pollitos eh, que eran las Dixie Chicks. O sea, claro, que era como sí. el spoiler de que iba a haber una colaboración con, en ese momento de las Dixie Chicks, después con las Chicks. Eh, de una, aparte, una de las canciones más tremendas que escribió Taylor en su vida, que es un You'll Get Better, eh, y estaba ahí. Eh, y así con, con un montón de cosas. De hecho, para mí, o sea, yo soy una defensora de mí, de la canción mí, la amo. Eh, me parece maravillosa me parece que era así como así, a Taylor le hemos criticado un montón de veces la elección de singles pero para mí no había otro single que no fuera a mí para arrancar la era Lover porque tenías que pasar de de todo lo tremendo que había no, no, Reputation a eso de hecho eh, o sea yo sé que eh, sé que estuve un poco psicótica en el teléfono como decir ¿sí? yo sé que exageré diciendo que estaba muerta como a ver eh, y es un poco esto como de, bueno, de ella termina Reputation diciendo... porque De hecho, así termina el tour, tipo, eh, y al final de su reputación, ella se sintió realmente viva y arranca el disco siguiente diciendo todo esto es lo que a mí me gusta y lo que me hace que yo sea yo. Y hay un montón de cosas que hacen que vos seas vos, y eso es lo importante. Y yo no les voy a perdonar jamás a las yankees que la hayan hecho sacar de la versión de estudio el Spelling is Fun. Porque es no, divertidísimo. No sé. O sea, si ustedes no tienen sentido del humor, jódanse. Tengo lo que a Argentina. Me tienen harta las fans de ella, las de las Yankees. Dejame de joder. O sea, yo quiero que, de hecho, cuando la... Ah, no, eh, no la cantó todavía en el tour. No. Si la canta en Argentina, todas me están ¿Podo? escuchando. Todas las que van, todas las que van al Dieras Tour, todas le vamos a gritar, Hey kids, spelling is fun. Va a ser un fan action, si, esta es la, si es esa la canción secreta. Desde acá lo vamos a empezar a gestar. Eh, pero siento que no había otra forma de pasar de lo que fue Reputation a mí. No podía ir con Lover. Porque de hecho...
1: Era muy brusco. Eh, no se iba a entender tampoco la transición de una era a la otra con Lover.
0: Porque aparte, Reputation es un álbum en el que ella dice lo enamorada que está y cómo para ella fue importantísimo tenerlo a show. Entonces Lover no es era un poco. Que está enamorada. Claro. Sí. De hecho, bueno, viste que ella dice que el Lover no se iba a llamar Lover, se iba a llamar Daylight, lo que no le gustaba porque era muy obvio. Y coincido, era como. Taylor. Cabón. Eh, otra que red. Claro. Bueno, para Hablando de Easter eggs, que nos. Que para mí está menospreciadísimo ese Easter egg. Eh, Taylor en la versión deluxe de Speak Now nos dijo cómo se iba a llamar el disco siguiente la versión deluxe de Speak Now el vestido es rojo
1: es rojo sí, es todo
0: rojo <risa> sí, y nosotros ahí todo tanto. Es de Pampa increíble. y la Vía eh, pero bueno después tenemos otro videoclip muy 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 importante en la de la Lover que también tiene muchos easter eggs entendiéndose los easter eggs como eh, referencias eh, que es You Need to Come Down. que sí con Katy Perry ¿no? con Katy Perry Llegamos.
1: Mm el momento donde sea amiga. Eh, no se
0: amiga. Porque aparte, ¿te acordás? No sé, en que. Hace oh, mucho Katie, que no la nombra Yo la vi
1: con Scooter Brown. En una foto. Tipo en un yate.
0: Ah, es verdad. Porque,
1: sí. Así que bueno.
0: Katie.
1: No vamos a escuchar. ¿Qué pasó? Más nada de Katie,
0: ¿Qué pasó, Katie? Eh, pero. Me acuerdo que cuando se anunció You Need to Countdown, el videoclip, eh, decía, tipo, empezó, como que nombraba gente. Tipo, nombraba eh, actores, actrices que, que iban a formar parte del, eh, del videoclip. Recordemos que eh, después quedó opacado porque estaba Katy Perry, ¿no? Como decía, y más, el, el tráiler. Y no sé por qué todos asumimos que era Katy Perry. No me acuerdo ya por qué. Pero todos dijimos, es Katy Perry. Como del y más. O sea, ve que ese es el nivel de, de desquicio que tenemos la Swift. Sí. Como de un y más Katy Perry. Tuvimos razón. Pero está Ryan Reynolds. No o sé, sea, por ejemplo. En ese videoclip. Que no es tanto de mi devoción, pero que es muy muy, muy buen amigo de Taylor. Eh, y nada, fue eh, otro videoclip que, aparte de posicionarla a, a Taylor como... De repente, un artista que, que habla públicamente de, de sus decisiones políticas y de sus, eh, de sus convicciones eh, también fue muy importante eh, en términos de la, de la comunidad porque eh, a, a todas las, eh, las drag queens que, que formaron parte del videoclip, por ejemplo, en una entrevista contaron que nunca nadie les pagó un callet tan alto como Taylor Swift cuando las contrató para el videoclip, por ejemplo. Eh, y bueno, él hace a su a uno de sus mejores amigos, que también fue su bailarín, que es uno de los bailarines de los ocho, de Look What You made Me Do. Lo hizo su productor ejecutivo, y él dice, tipo, a mí nunca nadie me reconoció nada, como, yo que son pequeñas cositas. ¿Con ellos
1: a unos premios, o no? No sé si fueron los BMAs. Sí, es o... él. Sí. Es él,
0: es él. Sí, sí. Que cuando gana, eh, You Need To Come Down, creo que es el de los BMAs, si no me equivoco. Eh, también eh, sí, lo llevo, bueno, o sea, salario, suben todos. Sí. Claro. Sí, 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 sí. Bueno, ahí, por ejemplo, esto no te digo que conociste pero cada vez que lo recuerdo la amo. Es que Taylor va a dos premios que están como muy cerquita en el tiempo, vestida con un traje de Boche y Gabbana que era muy parecido el uno del otro. Y la gente le dijo, tipo, los periodistas le decían, Che, Taylor, que tipo, ¿ah, qué pasó? Como eh, reutilizamos el, el outfit. El outfit. <risas> claro. Y ella le dice, eh, los varones vienen todos los premios con un traje negro y nadie les dice nada. Claro. Tipo. I mean, come on. Eh, y, eh, bueno, sí, en *United Countdown tenemos el, esto de... O sea, siento que también era como poco coherente sino decir eh, de Taylor de haber sacado Bad Blood en 1989 que, donde claro. básicamente la bardeaba mucho a, a Katy Perry no podía tener una canción que dijera eh, ahora todas sabemos que todas tenemos coronas, que no, tipo, no competimos entre nosotras, sino que somos todas compañeras y no haber arreglado las cosas con Katy Perry entonces eh, nada, el, la escena de la hamburguesa y la papa frita eh, creo que fue uno de los momentos que más disfrutamos en los Swifties por lo menos hasta, hasta ese día hasta esa fecha
1: sí, sí.
0: y después, claro, porque después vino la pandemia porque. Ah, está el videoclip de Lover también. Estaba pensando en. Sí. Bueno, a partir del videoclip de Lover tenemos la famosísima casa de Lover. Que sí. tantas alegrías nos ha dado. Con... Y ahí terminamos entendiendo los colores de las eras. Así que gracias, Taylor. <risa> ¿Ves Taylor colabora con la doctrina? Sí.
1: Nos da, nos da, nos da la razón. Muchas
0: veces. Sí. Eh, ah, y también tenemos el. Exactamente. Que fue importante. Porque nosotros ahí ya sabíamos que Taylor iba a regrabar, pero todos nos preguntábamos qué orden va a ser. ¿El mismo en el que salieron? ¿Qué va a pasar? Y durante un breve momento creímos que eh, el graffiti en el que aparece... Eh, hay un cartel que dice, eh, están perdidos, si los encuentra, devuelve a hacerlos a Taylor Swift. Y el, el famoso cartel de prohibidos los escudos. <risa> no. Ahora, sabes qué me di cuenta escuchando nuestro especial anterior? ¿Qué? que cuando estábamos hablando del contrato de Big Machine esto le pasa por llamarse parecido yo digo Scooter uh, sí. 800 veces y es y Scott, Scott. <risa> y es Scott sí. Borchetta ahora me vas a decir que justo lo, las mismas iniciales tienen dejame de joder Taylor, buscate en, en, enemigos más distintos yo no puedo así no puedo trabajar de esta manera eh, pero bueno, en el episodio anterior, cada vez que digo, porque ya se me lo van a decir, eh, cada vez que digo Scooter Brown cuando estoy hablando de Big Machine, claramente quiero decir Scott Borchetta. Eh, está lo, lo que creímos que era el, el orden de las regrabaciones. Eh, y de hecho, no quiero seguir trayendo agua para mi molino, pero hay un cartel naranja que dice karma. Y Karma está dos veces.
1: Ella sabe que sabe, pos. Es como la escena de Friends. They know we know. They don't know that we know. Y todo así. Y vamos a jugar con eso hasta que o se le filtre algo que dudo que vaya a pasar. O diga, bueno, chicas, acá tienen. Ya, déjenme de molestar. Ya está.
0: ¿Vos crees que.? Tipo, juguemos a especular. Eh, ¿Vos crees que el próximo disco, tipo, el disco nuevo que anuncie va a ser Karma? ¿O va a esperar más? No.
1: No, para mí, puede, para mí va a sacar algo nuevo, nuevo, que lo está escribiendo, lo está craneando ahora. Y tengo la teoría de que va a ser de color verde. ¿Por qué? No sé por qué. Un verde, ah, bien. Sí, no no sé por qué. Creo que la vi, no sé si fue la primera noche o la segunda del Eras Tour, en el, la parte de Night ITINITIAL, con el conjunto verde que es hermoso, sí. y dije, ese va a ser su próximo color. Sí.
0: Es que se está quedando sin con colores.
1: El, ella no le da mucha bola, entonces no. lo va a retomar, va a tomar el verde en el próximo.
0: Yo no Pero puedo bueno. creer que no haya ni una canción fija en el setlist de debut. Yo ¿Por tampoco. qué ese También bullying? Sí. Aparte, sí, yo sí, sí. que voy a confesar que siento que fuimos muchas igual las que eh, vimos en la primera noche del Dieras Tour en un vivo de TikTok <risa> de dudosa procedencia. Eh, yo dije, ¡ay, qué bien! Como, porque cantó Tim oh, Abró, sí. cantó sí. la primera la primer noche, ¿no? Sí. Y yo dije, bueno, está debut. Porque primero que yo me quedé de cara cuando cantó en Yante y de repente pasó a la siguiente era y yo estaba, eh, una sola de Spicnau, ¿en serio? ¿Te olvidaste de
1: unas canciones de Taylor.
0: Claro, no, y al segundo día que lo volví a mirar, dije, ah, las del, las del piano también, ¿las cambia? ¿Qué es esto? No hay ni una canción de debut. ¿Qué es este sí. bullying? Arson, poneme aunque sea, Picture to Burn, o sea, Picture oh, to no, Burn, insisto en maya. Sí, ¿No
1: es, que es un álbum que no conoce nadie o, o que no ha tenido para gente, mí, porque ya arranqué,
0: ella tenía ya miedo que... para mí ella tenía miedo de que eh, de que no tanta gente se acordara de, la, de las letras
1: pero eso es porque el público ya es malísimo
0: sí, es que eh, yo, te, yo primero, desde acá arroba Taylor Nation en español, estoy seguro porque los argentinos estamos en todo el mundo, estoy seguro que hay uno, una argentina en todo el equipo de Taylor Nation o sea ahí tiene que haber nos estás escuchando si estás espiando lo que, lo que hacemos las, las argentinas desquiciadas te pido por favor no me cambien el setlist es muy maravilloso el setlist hay cosas hay, tenemos críticas constructivas sí por ejemplo que hay, no hay canciones fijas de debut pero sí. está bien así
1: son cosas para nos gusta mucho. nada para sacar
0: claro no sí. me saques nada ok por favor te pedimos desde acá nos gusta el setlist así como está de hecho, yo el dejé, cuando o sea, se confirmaron las fechas de Argentina, dejé de ver. Por eso tampoco quiero ir al cine a ver la, la película. Ay, dejé de ver. Ya no me acuerdo el orden, por suerte. Lo, mi, mi cerebro lo olvidó. Eh, así que, por favor, eh, deja el sentís como está. Para mí es una obligación moral que las tres noches cante yo a Aron Yoron Kid. Tiene que estar. Yo sé que, Taylor, yo sé que viste los edits con Messi, estoy segura.
1: Sí, es imposible que lo haya visto
0: es eh, estoy segura que lo ha visto pero bueno volviendo a lo que estábamos hablando que ya no me acuerdo por qué fue eh,
1: no arrancamos no. por Karma
0: Volvimos ah eso era que hay dos
1: video de Man. Sí. hay
0: dos o sea es la canción que ya salió que encima la hija de su buena madre ¿qué hace en el, en el videoclip de Karma de qué color es el el, el lacito de Ice Spice naranja Señora, deje de jugar con mis hijos. Si se está riendo de mí, por lo menos de, de, de el disco. Como no sé. A, ups, acá está. Tipo se los dejo hoy. Eh, como cuando anunció Folklore. Eh, y después, bueno, nada. Como ya dijimos, pandemia. Todos dijimos, rip and Lower face. Eh, perdón, Maca, si estás escuchando esto, te amo. No quiero eh, reírme de tus traumas. Eh, y de repente Folklore cayó sin que nadie lo esperara pero un poco nos lo había dicho ella pero eso nadie lo entendió el porque no
1: en cosa, no en el momento.
0: claro que eh, pensamos mintió. que simplemente se, que se estaba, porque no, eh, es digo es la remera que tiene el videoclip de 22 entonces todos dijimos o sea, se está referen referenciando a sí misma, me parece bien. Yo haría lo mismo si fuera si, Taylor Swift. Nada más. Y resultó que no. Porque encima, no contenta con eso, lo volvió a hacer.
1: Sí. O sea. Ahí ya aprendimos que hay un montón going on hasta el momento.
0: Claro. Sí, sí, eh, sí. De hecho, eh, bueno, para Folklore siento que esto, que no había demasiados. Eh, pero cuando gana un premio por Folklore que lo acepta, como seguimos en pandemia lo acepta a distancia de repente todos dijimos, ¿qué carajo está pasando? porque tipo vamos con Taylor Swift y Taylor Swift estaba de espaldas con un coso astrológico de un tapiz astrológico en la pared con una trenza y dijimos, acá hay algo raro y resultó ser que era la portada de Evermore que era el espejo de Folklore por ejemplo y me acabo de acordar de algo de lo que veníamos hablando, que es que cuando lo que dijimos al principio de que ella dejaba mensajes secretos en, con las mayúsculas, cuando ella anuncia que va a, a regrabar Fearless, a los simples mortales no les dijo cuándo iba a salir Fearless. Pero si vos leías el comunicado que ella escribió, tenía mayúsculas y minúsculas, y las mayúsculas formaban 9 de abril, que es el día que salió. Fearless Taylor's version como para que vean que esta cosa del de lenguaje común entre Taylor y nosotros sigue, sigue vigente y que para mí fue muy maravilloso que lo hiciera en, el, en un disco en el que originalmente también hacía eso claro.
1: con las mayores,
0: ¿sí? y después sí. siguiendo con, lo, con la, el desquicio primero que eh, cuando ella le hace una entrevista por, por Folklore y un, creo que fue una semana antes o tres días antes de, del lanzamiento, del anuncio de Evermore y ya la comparten historias y ponen muchas frases y todos dijimos ¿qué le pasa? de hecho hay muchas eh, que creo que estaban incluso en la, en la nota y dijimos ¿qué es esto? una de las frases por ejemplo era tease de dumb season que era el nombre de una de las canciones de Evermore sí, entonces
1: que sube antes del estreno de Evermore aparece atrás dos cuadritos que uno es un árbol un, un willow y ahí ¿Sí? vive una planta y después nos enteramos que eran canciones de Evermore
0: también no, no, no no eh, por eso yo digo que el, para mí, por lo menos la, o sea ahora en los últimos sí ella nos dice como bueno, mira, esto puede llegar a venir o esto significa esto pero en general, no son a futuro, los easter eggs que deja. Sino que son referencias a cositas que nosotros entendemos. Sí esto de, bueno, como de te dejo una pista de lo que va a ser una canción, pero nunca es. haciendo o sea, que, que hoy en día no, lo rebuscamos demasiado, y en ese rebuscarlo, eh, o en darle muchísimas vueltas, se pierde un poco también el, el componente divertido que tenía los easter eggs. Porque, digo, todos estamos de acuerdo en que Taylor Swift no está bien de la cabeza, pero nosotros tampoco, pero... Tampoco está tan mal. O sea, está, a mí, cada vez que leo, que escucho en TikTok a alguien, o que leo en Twitter a alguien de... Porque es el día nacional de... Te puedo asegurar que Taylor Swift no... El único día nacional que sabes es el día nacional de la serpiente.
1: Sí, yo buscando y, pues, también datos para, para grabar hoy, eh, vi un TikTok sobre cuándo podría salir 99, que obvio lo subieron antes de que Taylor anuncie que salía ahora en sí. octubre. Y era, si sumás la distancia entre la luna... Y Saturno, que aparece en el video con Spice, eh, te da tanto... Es el 5 de noviembre. Y va a ser claro. el 5 de noviembre. Y no, no es no sé así. Si...
0: No, no, de hecho... la suma
1: 13, tampoco está en una señal. Simplemente es el número favorito de Taylor.
0: Claro, y aparte, ha pasado muchas veces que a la fecha ha sumado 13 y no ha sucedido nada.
1: Claro. Y otra
0: cosa que justo ayer leí, es que ahora cada vez que un amigo de Taylor, una amiga de Taylor sube algo, estamos todos diciendo, haz un easter Egg? Y es gente que tiene su propia vida, chicos. No es eh, oh, sí. o sea, no son easter exandantes andantes los amigos de Taylor. No, dejémonos un poco en paz. Sí, um, sí.
1: Y es también alimentar eso que decían antes los medios volviendo al squad de Taylor, que eran medio títeres de ella y que la seguían a todos lados y que hacían lo que ella quería. O sea, no, claro. No
0: es este... Bueno, después tenemos... Eh, el famosísimo, yo no me acuerdo si lo dije o no esto, pero el famosísimo discurso de que da ella cuando se doctora en la NYU. Ay, eh, no, no. Yo no quiero decir que, porque cuando ella hace el eh, cuando ella hace el doctorado, acababa de terminar la era red. Yo no quiero decir, o sea, eso sí sería muy desquiciado pensar que, porque, ¿de qué color era la toga en la NYU? Era violeta yo no quiero creer que dijo bueno, si el de NYU lo acepto porque es violeta quiero decir que ya viene spin eh, pero esto fue pre-midnight de hecho pues la ves y todavía tiene el look de, de la regrabación de Red y ella da un discurso muy hermoso en el que dice, por ejemplo eh, tengo dos buenas noticias una buena noticia y una mala noticia para ustedes, la primera es que está solo en esto, la segunda también está solo en esto y así como, tipo, You Are On Your Own Kid terminó siendo una canción, eh, hay un montón de, de frases de su discurso que terminaron siendo o lyrics de, de las canciones de Midnight o títulos de las canciones de Midnight. Eh, entonces, siento que es cuando ella lo hace anticipadamente, son cosas que es imposible que nosotros nos demos cuenta que son algo. Entonces, como el... Yo creo que el único easter egg así como... Que también fue muy evidente y que por eso lo sacamos todos, es después en el videoclip de Bijult, cuando aprieta el 3, como diciendo. Ah, claro,
1: pero ahí sí nos lo da servido.
0: Por eso. yo Pero yo siento que ella hace eso, ¿eh? Como que no sí, cuando. Es que también
1: le puso en la intro en Chated y al final Long Live. O sea, dale. Sí, obvio que claro. no me voy a dar cuenta, bancamos. A mí me encanta.
0: Es que es eso, para mí, los, los que. O sea, el resto, lo que hace ella, por ejemplo, lo que hizo esto con el discurso. Es para que cuando nosotros escuchemos el disco, digamos, ¡Oh! nos lo dijo. Pero no para que lo adivinemos. Porque de hecho, si hay algo que ella odia, es que nosotros nos adelantemos a ella. Sí. Porque pierde la gracia. De hecho, eh, voy a ir a, a la sección Momentos Esquizo de la Swifties, que te segura que todos recordamos este momento, que es cuando ya estábamos cansadas de, que de la era Fearless TV, pues dijimos, bueno, sí, Taylor, ya regaste Fearless. Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora... Eh, y todas dijimos que creíamos que había muchas señales de que iba a salir 1999 TV y Taylor Nation hace una cuenta regresiva y todos dijimos estoy harta si Taylor Swift no arranca la era 1999 la arrancamos nosotras solas porque al final la, la cuenta regresiva eran unos flotadores que también en nuestro favor te digo y entrabas a la página de Taylor y tenía algo por 19,89, otra cosa por eh, 20,10, que es el año que salió Speak Now y con el numerito Violeta. Mamita, a vos también te gusta te gustan los que hacernos. Eh, y ya sale ese día y dice hola, en noviembre sale a Red. Tipo, bueno, está bien, tranqui. Yo no estaba pensando en que, en, en que ya iba a comprarme un buzo de gaviotas, o que iba a volver a escuchar Harry Styles.
1: Porque encima, en ese momento no fue también que sacó Wild Streams, Taylor's version. Claro. Yo ahí ya había arrancado mi era 1989.
0: ¿Sí? Todas.
1: Sí. Con el glitch, bueno, ¿ves? Claro, nos dio el easter egg de glitch. Sí. sí. Que no entendíamos yo. Eh, la primera vez que lo vi dije, me están dando mal TikTok. No puedo ver el video de Taylor, <risa> como actualizando no, y igual, y dije, bueno, es así
0: había un sector de las que creíamos que era... Viste que ella no es muy ducha usando el, el teléfono. tipo Se saca selfies como una abuela. Cada vez que sube una historia... O sea, vos te das cuenta cuando una historia la subió ella porque las tipografías no se entienden. Como que... Por el porque... efecto del 2010. Que sí, o, o, o dibuja raros los corazones. Como sí, Taylor, un cursito testilla. de redes. Estaría bien. Eh, y, y nada, y dijo no, bueno, yo pensé que era eso que era, eh, uh, bueno, hizo entonces, meter una ¿no? transición y la anduvo mal CapCut -Cap. entonces, <risa> como quedó el glitch ahí, pues que no que era un easter egg eh, pero también, bueno en, en el me acuerdo que en el videoclip de eh, me pondría de pie, pero saldría de plano así que eh, me voy a poner de pie en mi corazón cuando salió el videoclip de I bet you think about me también hay un montón de referencias a cosas que son los que, como que hoy conocemos las Swifties. Pero no había como esta cosa de hay 13 y 26 en la torta, entonces ah, esto bueno. significa que. Y ir... si lo sumas y no, si lo multiplicas
1: por 13, te da la fecha de Reputation ah, TV. ¿no? no
0: es tan complejo. Eh, pero bueno, después. Eh, otra, otro easter egg que a mí me gusta mucho es el de cuando todavía en la era Lover le hacen una entrevista eh, estapa, creo que es de Entertainment Weekly, pero no me acuerdo la revista ahora que tiene toda la campaña de Jean con los pins y ahí todavía no sabíamos los nombres de los, de los tracks del disco y hay un montón de, de cosas que se relacionan después con los, con los nombres de las canciones eh, y el que eh, veníamos hablando antes de <ríe> que también el momento de desquicio Swifty. El primer momento de esquís, aparte de los flotadores, fue cuando pensábamos que Taylor estaba haciendo una cuenta regresiva en su Instagram y nos pusimos a contar agujeros en una cerca. <risa> ¡Hay cinco agujeros en una cerca! ¡Faltan cinco días y no pasó nada! Y después Taylor sube la foto de Olivia con la cara, tipo... Y la descripción era acaba de leer todas, las, todas sus teorías. <risa> y tipo, Y ya sabe que no estamos bien. Eh, pero... Allá lejos, y hace tiempo, como por el 2013, 2014, todas estamos convencidas de que nadie tiene tirancias a llamar Roses. Y todo arranca. Porque había un rumor, muy mito urbano, de que Harry Styles le había mandado 1989 rosas a Taylor. Y después Taylor había usado como emojis de rosa en, en, sus, en su posteo de Instagram. Y cayó una entrevista con Jimmy Fallon. Con, con Jimmy, sí, claro, con Jimmy Fallon con un vestido con rosas y dijimos <risa> es rosa. Roses ¿verdad? o sea claramente es esto y bueno no se llama Rosies, eh, pero eh, ese fue un, fue un gran momento para hacer Swifty eh, y después ¿cuál fue el otro gran momento de desquicio que tuvimos? para que ya me lo olvide eh, ah bueno para este que, este que puse vos que no fue de desquicio fue de desquicio de ella cuando Taylor Swift, de nuevo, adelantándose a su época, haciendo un videoclip en formato vertical
1: de ah, sí,
0: la, la versión de Delicate. Sí. 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 O sea, podemos decir que ella inventó los canvas de Spotify. Porque sí. antes no existían.
1: Taylor inventó todo. Taylor inventó sí.
0: el mundo como lo conocemos. Eh, claro, tiene uñitas de lover. Y después sí. tenemos el Easter que le hizo ganar un juicio. O sea, muy, o sea, miren para qué sirve, ¿eh? Ojo, no todo es desquicio en este, en este fandom. Eh, cuando ella estaba cantando 22, 22 en los BMAs, que si no vieron esa performance, por favor, vayan a verla. Primero porque se nota que Taylor le puso mucho esfuerzo al tema baile. No le salió tan bien, sí. pero hay, todo hay muchas ganas. Eh, pero tiene... El, un, después nos centramos que era un body, en ese momento creímos que era una remera, que es un unicornio, que dice Shake it off". Entonces, ahí nos dejó como el, el adelanto lo, del primer single de 1989. Eh, después Taylor tiene una demanda de copyright por, eh, por 1989 y por Shake It Off, eh, y una de las pruebas que presenta Taylor de que ella había compuesto la canción mucho antes de, la, de, la que can, de, la, de que fuera compuesta la canción que supuestamente ella había plagiado, fue esa foto, ese videoclip. Ese video, me perdón. Me
1: mastermind.
0: Pero escúchame, Reina. Este, bueno, tenemos... A, como dijimos, no podemos cubrir todos los easter eggs porque estaríamos más horas de las que ya estamos pasando acá. Eh, pero creo, creo que cubrimos bastantes.
1: Sí. Sí, es que de todo podríamos hablar un montón más.
0: Eh, ahora. De,
1: de, de luego, me mido, podríamos haber seguido hablando que este podcast iba a durar cinco horas.
0: Sí. Ahora, si vos tenés que elegir uno, por cual, cual, cualquier razón, uno, un par, los que quieras, eh, de la historia de los Easter eggs. O, por ejemplo, ¿cuál te gustaban más, los de los libritos o los de ahora que son señales?
1: No, sí, me gustaban más los libritos. Sí. Aparte,
0: eran claro, tan felices. Disco.
1: Todo era lindo, aparte, porque ir a comprar un disco no es algo que hacías todos los días o que era fácil. Y después llegar a tu casa, abrirlo, todo ese ritual de cosas, a mí me encantaba. Vale. Y creo que es una de las razones por las cuales aprendí inglés de chiquita. O sea, a entenderlo. Todo porque me Re. gustaba mucho la música de Taylor en inglés, eh, Miley, como todo el pop. Era siempre todo en inglés. Y me trae esos recuerdos. Ahora, las teorías que... Yo no soy capaz de pensar una teoría por una foto que sube Taylor o que sube Taylor Nation. No. Estoy feliz de leer Es que yo siento... Verdad, no, pero
0: no. Yo siento... A mí ya en el momento en el que se... De la sobresaturación de, de videos de TikTok, cuando ya hay mucha gente como dándole vueltas a algo, ahí es donde yo digo... Claramente no es por acá. Eh, y de nuevo, para mí, Taylor, los easter eggs que más disfruta... Porque ella... De, Muchas veces cuando se lo han preguntado, ella dice, yo lo hago por los fans, porque se si a los fans les gusta mucho y porque a mí también me divierte. Entonces siento que como los, los verdaderos easter eggs, si se quiere, son esos que sirven para seguir conectándonos, para decir como, viste que ella, eh, lo voy a comparar con algo muy terrible, pero viste que ella en, en August, no, en, en Illicit Affairs, dice, eh, vos me enseñaste un lenguaje que no puedo hablar con nadie más, Sí. Bueno, siento que es un poco lo que hace ella con nosotros también, sí. como esta cosa de, de, de tener una forma de, de vincularnos y de que una cuando, cuando se hace Swiftie empieza como a encontrar todo este montón de cosas y que muchas veces es muy abrumador, como de, ay, mira todo lo que hay. Sobre todo, tipo, eh, empezar a hacer Swiftie ahora es un quilombo. Ay, sí. Porque es como, <risa> mirá todo Igual lo que pasó. El libro,
1: tipo, introducción a Taylor Swift.
0: Claro. De nuevo, la cátedra libre. Sí. Eh, pero... Siento que los importantes y los que ella quiere realmente que nosotras, como tengamos en cuenta o sepamos, son los que se referencian a ella misma o, o referencian a cosas que nosotros entendemos. Como si en karma están la, las dos uñitas, como una es celeste y la otra negra, porque 1999 y después seguramente venga Reputation. Sí, pero de nuevo, son cosas que nosotras ya entendemos, como que lo vemos y no entendemos. Como que siento que no es nunca tan complejo como nosotros decimos que es. Sino que es todo mucho más Taylor en su lenguaje del amor. Diciéndonos como, che, so, todos somos parte de este mundito. Eh, y lo que nosotras compartimos es especial para nosotras. Y hay gente que nunca lo va a entender. Porque no es parte de esto. Y no desde una forma sectaria. Sino de una forma de, de comunidad. Eh, de la que, de nuevo, de, de que si querés formar parte, tenés como que, como que estar todo el tiempo... O sea, es una estrategia de marketing también, obvio, pero también tiene que ver con esto de... Pero
1: nació desde otro lado. No nació directamente como estrategia de marketing, sino como de esto de conectar con quienes la, la escuchamos.
0: Y aparte, ella que, que siempre cuenta que se sintió tan afuera de un montón de cosas a lo largo de su vida... El, me parece que es una cosa re linda que, que como que ella pregona, que es que justamente genera esto, el, el tener tantas como el, el, el poder comprender esto. Genera comunidad, genera que nos hagamos amigos, genera que eh, intercambiemos pulseritas con gente que no conocemos, o que con, un, con el tipo te, te buscas en Twitter y tenés el Taylor's version, y como que en medio que ya nos caemos bien por eso. Sí. Eh, entonces siento sí, que tiene más, más que ver es con eso.
1: Eternos, es como otra, o, un fandom muy distinto al resto de los
0: fandoms que, que hay. Absolutamente. Somos los mejores.
1: <risa>
0: sí. Por si había alguna duda. Eh, bueno, nos quedó algún y Creo que estamos bien, ¿no? O sea, si nos Está quedaron, bien, nos quedaron bien, mucho. Sí. Pero... sí,
1: sí bien. Sí, para... Los principales fueron explicados.
0: Bien. Nos vamos a encontrar en el próximo episodio que será tremendo. Eh, la próxima vez que nos veamos, vamos a hablar de la cancelación y de todo lo que vino con eso. Así que, eh, nada, compren pochoclos para escucharnos. O un vinito, lo que quieran. Una cerveza, ahora que acá en el hemisferio sur hace calor. Eh, muchas gracias, Mana, por este tiempo.
1: Ay, gracias a vos. Me encantó este.
0: Y. Sí, siento que te fue muy divertido. Sí,
1: me encanta.
0: Eh, es un tema divertido. Y. Eh, feliz Takeover para todas. Eh, nos quedan 29 días para que Taylor Swift pise este suelo y seamos personas muy felices nos vamos a seguir acompañando en este proceso de manija miedos y emoción así que muchísimas gracias y nos vemos la próxima